0: Alles, was da ist, bindet Energie, mhm. ja, tatsächlich, und das, ähm, das glaube ich schon auch. Ja. Wenn alles zu voll ist, dann habe ich keinen Raum mehr, keinen Raum zum Denken, zum Freiatmen. Und ich bin halt der Meinung, ne, wenn ich das anderen äh, nahelege, dann muss ich es ja selber irgendwo auch vorlegen.
1: Herzlich willkommen bei Drei Seiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen, ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei einfache Weisheiten und stellt sie hier vor. Heute mit der Organisationsoptimiererin Katja Meyer. Hallo Katja, ich freue mich, dass du in meinem Podcast dabei bist.
0: Hallo Stefan, schön, dass ich da sein darf.
1: Starten wir direkt los. Gerne. Wer bist du, was machst du? Stell dich mal vor.
0: Ich schimpfe mich ganz gern ähm, als Organisationsoptimiererin hört sich doch besser an als Unternehmensberaterin, oder? Mhm. Mein Name ist Katja Meyer. Ich habe äh, drei Beratungsschwerpunkte, mit denen ich kleine und mittelständische Unternehmen berate. Das erste ist Lean Administration, also im weitesten Sinne Büroorganisation und Prozessoptimierung. Der zweite äh, Bereich ist Qualitätsmanagement, also die 9001-Norm ist da so die Vorgabe. Da habe ich einige Unternehmen, die berate ich als externe, interne Auditorin habe aber fünf Unternehmen auch schon vorbereitet für die 9001-Zertifizierungsreife. Jedes Mal wieder eine Herausforderung, die aber auch großen Spaß bringt. Und das dritte Standbein, mit dem ich unterwegs bin, ist das Thema Datenschutz.
1: Okay, ganz aktuelles Thema, ganz oder? Ganz <lacht> Eigentlich ein daueraktuelles Thema in Deutschland. <lacht> ja. Wie kamst du denn dahin zu diesen einzelnen Themen?
0: Ja, Ich bin von Haus aus, ich bin gelernte Industriekauffrau, habe mich nach 14 Jahren in der pharmazeutischen Industrie dann nochmal entschieden ins betriebswirtschaftliche Studium zu gehen, war dann die Oma vom Kurs <lacht> und tatsächlich ähm, habe ich im Studium dann schon diesen Schwerpunkt Prozessoptimierung gewählt und hatte das Glück, dass ich äh, während meinem Praxis, äh, Praxissemester bei der Firma Faller in Waldkirch tatsächlich auch das 1 zu eins in der Praxis anwenden konnte, was die Studieninhalte waren. Und 2009 in dieser kritischen Zeit, ja, die wir da hatten, konnte ich leider bei Faller nicht weiter beschäftigt werden und hatte das Glück, dass es zu drei Anfragen kam. Drei verschiedene Themen, die sich aufgetan haben, was ich alles als externe Mitarbeiterin als, oder als freie Mitarbeiterin bearbeiten konnte. Und so kam ging diese Tür Selbstständigkeit auf. Ja, und dann habe ich wirklich angefangen mit Büroorganisation, mit sogenannten 5S-Aktionen in Büros aufzuräumen. Damals hatten wir noch viel Papier in den Büros. Da kam man noch in Büro rein und sah gleich, wo ist was zu tun. Ja, heute findet dieses Aufräumen und Organisieren mehr in der digitalen Welt statt. Ja Und nach dem Aufräumen kamen dann die kaufmännischen Standards und Prozesse. Und als ich da mich so ein bisschen etabliert habe, sagte der erste Unternehmer, jetzt kennen Sie ja unsere Prozesse, dann könnten Sie auch mal interne Audits durchführen. Und so kam ich dann wie die Jungfrau zum Kind zu dem Thema Qualitätsmanagement, ja, was heute wirklich so hauptsächlich, also im Kern eigentlich darstellt der Arbeit.
1: Und wie kam das Thema Datenschutz dazu?
0: Ach ja, ja. Also zweimal wie die Jungfrau zum Kind. Ne? Also nach dem Motto, Frau Meier, jetzt, Sie kennen ja alle unsere Dokumente durchs gesamte Unternehmen durch. Sie wissen, wo wir personenbezogene Daten auf welchem Dokument haben. Da wären Sie doch die geeignete als Externe sowieso, ne? weil es eigentlich ja ganz gut, wenn das nicht die Geschäftsführung macht oder der kaufmännische Leiter oder die IT. Es ne? ist ja eigentlich ganz gut, wenn man das Thema an eine neutrale Stelle abgeben kann. Ja? Und so kam das Thema dann auch noch dazu.
1: Jetzt habe ich mich schon mit einigen Unternehmern unterhalten und, oder Unternehmerinnen. Und viele haben bei diesem Thema Datenschutz so, oh Gott, das will ich nicht machen. Äh, da da habe ich keine Lust drauf. Das ist viel zu komplex. Und in Deutschland sowieso sehr kritisch. Wie kam es dazu, dass du das gemacht hast? Also macht dir das Spaß? Oder ist das so ein
0: Es ist ein Thema, was äh, ähnlichen Strukturen folgt, wie wenn ich jetzt Qualitätsmanagement einführe. Ne? Ich habe Vorgaben durch eine Norm, in diesem Fall, ja die einfach schon sagt, was müsste ihr als Unternehmen alles mitbringen, was müsste haben und ja die Systematik ist eigentlich die gleiche und dieser Systematik folge. Ich bin kein IT-Fachmann, ich bin kein IT-Spezialist, das muss man ganz klar sagen. Ich kann diese Verordnung umsetzen in ihren ja, Anforderungen, die die Unternehmen haben. Ich kann die Inhalte schulen, ich kann ja auch hier wieder die internen Audits durchführen. Im Prinzip ist immer das gleiche Schema, der Inhalt ist ein anderer, aber es ist schon so, mein Herz schlägt für Prozessoptimierung und das Thema Datenschutz, das läuft so mit dabei. <lacht> also ich glaube, meine meine Weisheiten haben alle mehr mit dem Thema Prozessoptimierung zu tun.
1: Das ist ein sehr gutes Stichwort. Das ist ein sehr gutes Stichwort. Dann kommen wir doch direkt mal zu deiner ersten Weisheit.
0: Genau, meine erste Weisheit. Ist, es, gibt, es gibt kein Problem, für das wir nicht auch eine Lösung finden. Ja, das ist natürlich zum einen, tägliches Business, wenn man sich mit Lean Administration oder dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess beschäftigt. Ja, es sind äh, viele Hürden, die man da immer vorfindet, viele Themen, die es zu kletten, zu bearbeiten äh, gilt und mit diesem Ansatz ranzugehen. Es gibt für alles gibt es eine Lösung. Wenn wir zusammenhalten, zusammenstehen, unsere Köpfe zusammenstecken, unsere Ideen miteinander teilen ja, und in dieser lösungsorientierten lösungsorientierten Haltung sind.
1: Hattest du mal den Fall, dass du diese Lösung nicht direkt gesehen hast und sehr, sehr viel oder sehr, sehr lange an einem Thema dran saßt, um zu sagen, okay, da ist jetzt die Lösung?
0: Die Lösung kommt ja nicht immer unmittelbar von mir. Ja, dieser KVP-Ansatz, der ist sehr mitarbeiterorientiert. Ja, viele Themen kommen wirklich aus der Belegschaft raus Oft ist auch schon so, dass, wenn man in einem Unternehmen aufschlägt, dass die Mitarbeiter schon kommen mit ihren Ideen, weil sie sagen, jetzt ist jemand Externer da, der wird von der Geschäftsleitung gehört, jetzt können wir endlich mal unsere Ideen ranbringen. Ja? Also ganz viel kommt von da. Natürlich bringe ich Erfahrungen mit. Ja? Dass es jetzt lang geht, so, so will ich es nicht sagen, aber es gibt natürlich Einschränkungen. Ja? Es gibt dann eine Einschränkung, wenn das Budget nicht reicht für die richtige optimale Lösung, ja, Wenn man sich dann auf irgendwelche Zwischenlösungen einfahren äh, muss. Zum Beispiel jetzt IT. Ja, wenn man wüsste, es gäbe die super Software, mit der könnten wir unser Thema lösen, aber die Software kostet 60.000 Euro und bis sie richtig implementiert ist, nochmal das Gleiche drauf. Ja? Das kennen wir alle. Ja? Von der Seite gibt es manchmal Einschränkungen. Oder es gibt Einschränkungen, wenn Menschen auf Positionen sind, die <lacht> Wie ich soll ich es formulieren? Wenn man weiß, man muss ein Thema aussitzen. Wenn man vielleicht einen älteren Mitarbeiter hat, ja, wo man weiß, der ist jetzt noch eineinhalb, zwei Jahre da, da geht diesen Weg, den man will, den vielleicht auch die Geschäftsleitung will, da geht den einfach nicht mit. Aber man setzt keine andere Personalie ein, ja? Und dann, so sowas gibt es, ja? dann gibt es tatsächlich mal im Moment keine Lösung.
1: Ja, Aber eine Verzögerung dann.
0: Eine Verzögerung, ja genau.
1: Und wendest du diese Weisheit auch im privaten Umfeld an?
0: Absolut, absolut. Ja, das ist schon so bei uns auch in der Familie, dass es so ein bisschen Familienrat gibt, <lacht> ja, wo, wo auch unsere Tochter dann sagt, ich, ich weiß, ich kann mich ausprobieren ja, und ich weiß, wenn irgendwas schiefläuft, wir werden zusammen, ihr seid immer da und wir werden zusammen immer eine Lösung finden. Das ist schon auch so bei uns das Familienmotto, ja.
1: Okay, also sowohl im, im beruflichen wie auch im privaten Umfeld. Ja. Eine Weisheit. Ja. Hast du mal ein konkretes Beispiel, wo du sagen würdest, da hat dir die Weisheit sehr viel geholfen?
0: Das begleitet mich durch die ganze Woche. Das Thema ist immer da. Ich habe in der Regel ja, drei, vier Kundentermine die Woche und dann geht es ja immer darum, es geht bei Prozessanalysen immer um Dinge, die man, wo man die Standards definiert oder analysiert und guckt, wie kann man es besser machen. Und da, das, das ist so ein riesen Blumenstrauß an Themen, der da jeden Tag oder jede Woche kommt und das ist einfach meine Haltung.
1: Hast du einen bestimmten Weg, den du gehst, um diese Lösung zu finden? Also ist das, kommt es meistens aus der Kommunikation raus mit den Menschen oder ist es auch so, hast du Methodiken, mit denen du arbeitest?
0: Ja, es gibt tatsächlich im Bereich vom Lean Management mehrere Ansätze. Was ich gerne anwende, weil ich es einfach sehr praxisorientiert finde, ist, ist die Ishikawa-Methode. Man also nennt es auch fischgräten oder 6M, 7M-Methode. Und man sagt so, was ist, was könnte für unser Problem, das wir haben, die Ursache sein? Der Mensch, die Maschine, die Methode, ja, die Messtechnik, das Management oder Money, das Geld. Ne? Also wer? wir arbeiten hier so in diesen 7M-Begriffen. Und ähm, ja, manchmal haben wir auch mehrere Ursachen für ein Thema und dann gucken wir, wie könnte man dieses Problem ne, oder diese Hürde äh, mit anderen Methoden oder mit anderen Lösungsansätzen beheben oder reduzieren. Ishikawa.
1: Okay, findet man.
0: www.google.de. <lacht> <lacht> wir machen keine okay. ah, Einfach googeln. Einfach googeln. genau. Sehr
1: gut. Okay, dann äh, kommen wir doch mal zur zweiten Weisheit.
0: Die zweite Weisheit heißt, die Basis einer gesunden Ordnung ist ein großer Papierkorb. Die stand natürlich ganz am Anfang meines Wirkens, ja, meiner geschäftlichen oder meiner Selbstständigkeit tatsächlich auch im Vordergrund. Da ging es echt ganz viel auch um Wegwerfen, Loslassen, ja, sich trennen. Ich hatte einen Geschäftsführer, der hat mich angerufen, der sagt, Frau Meier, vor einigen Jahren ist mein Vater gestorben ich habe jetzt sein Büro übernommen und ich kann dieses Büro allein nicht ausräumen, weil das auch so emotional ist. Ich brauche Hilfe. Ja? Und außerdem hat er gesagt, bin ich gerade an dem Punkt, dass ich noch einen neuen Schrank kaufen will. Und dann hat er gesagt, halt, 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 keinen neuen Schrank kaufen, bevor ich nicht da gewesen bin. Ja, das Ende war, dass wir tatsächlich das Büro gemeinsam ausgeräumt haben und er hat keinen weiteren Schrank gekauft. Im Gegenteil, es gab am Ende dann freie Flächen. Ja, sie es loslassen. Löschen. Was, was heute, ich sage schon löschen, ja, weil was früher das Papier war, das sind heute die Datenmengen. Ja. Das Produzieren, Generieren von Unmengen von digitalen Bits und Bytes. <lacht> äh,
1: ich ich kenne das ja selber von mir auch. Also es ist natürlich, ich speichere auch so viel wie möglich, weil man könnte es ja noch brauchen. Da wirst du doch sicherlich auch häufig auf Widerstand stoßen von MitarbeiterInnen, von Unternehmen, oder? Die dann sagen, nee, das können wir jetzt nicht löschen. Das müssen wir zehn Jahre aufbewahren oder Ähnliches. Ja, die Vorschriften
0: haben wir ja in gewissen Bereichen, in gewissen Papieren. ja. Und, und dennoch tatsächlich, ich stelle fest, oder ich habe jetzt tatsächlich die letzte Zeit, auch schon vor Corona, Aufträge gekriegt, wo Unternehmen gesagt haben, wir brauchen jetzt Hilfestellung beim Orten unserer Daten. Ja. Wir versuchen ja, Erstmal alles in unserem führenden ERP-System abzuwickeln. Ja, dann gibt es vielleicht noch ein Dokumentenmanagementsystem und dann gibt es die Restmengen. Die Restmenge bezieht sich dann auf den Explorer und auf Outlook. Und einmal habe ich einen Posteingang gesehen bei einem Mitarbeiter mit 3600 Mails im Posteingang. Ja, und dann braucht es vielleicht schon Hilfestellung.
1: Kannst du da einen Tipp geben, wie man seinen Posteingang am besten aufräumt?
0: Also am besten macht man das immer gleich fortwährend, ja, wenn man dran ist. Ne? Da gibt es auch eine Methode, die heißt das Direktprinzip. Ja? Also lösche erstmal alles weg, was du nicht brauchst. Ja? Leite alles direkt weiter, was jemand anderen betrifft. Leg alles ab, was du wirklich ablegen musst. Ähm, was haben wir dann noch? Wir haben noch das Thema, ja, das, die Restmenge gilt es dann zu bearbeiten. Ja? Und auch alles, was, wir, was mehr, mehr, weniger als zwei bis drei Minuten dauert, das bearbeiten wir direkt. Ja, dass im Posteingang im Grunde nur das verbleibt, was wirklich noch eine To-Do ist, die dann vielleicht irgendwo im Kalender auch einen Platzhalter braucht, wann sie bearbeitet werden kann. Ja, Und wenn jemand so viele E-Mails im, im Posteingang hat, ne, dann muss man wirklich mal gucken, welche Jahre kann man per se schon weglöschen. Ja, vielleicht hilft es auch so Jahresarchive zu machen, dass man dann sagt, äh, jo, und wenn ich dann in diesem 19er, 20er Jahresarchiv wirklich nicht mehr drin war, dann lösche ich das irgendwann auch komplett weg. Aber das ist schon so. Ja. Das ist das Persönliche und, und auf der Abteilungsebene sind es die Explorer-Strukturen. Ja, wo halt eine äh, ja, führende Abteilungsablage im Chaos versinkt. Und die Mitarbeiter anfangen sich in ihrem C-User-Account irgendwelche eigenen Ablagen zu generieren, weil sie wissen, da finde ich es dann auch wirklich. Und schon haben wir eine Fehlerquelle.
1: Und da findet es aber auch kein anderer. <lacht> nee,
0: da findet es kein anderer, genau. Ja.
1: Auch das finde ich mega spannend, weil das ist natürlich, das sind Themen, die kennt wahrscheinlich jeder, mhm. da beschäftigt sich jeder mit und was hast du da so für Erfahrungen gemacht mit digitalem Speichern von Daten, was jetzt eben zum Beispiel gerade auf dem eigenen Laptop speichern, dann findet es natürlich niemand, weil es ist nur auf meinem Laptop gespeichert, digital speichern muss man in eine Struktur reinbringen ja, ja. und Gehst du da dann hin, wenn du jetzt in ein Unternehmen kommst, das schon seit 20 Jahren am Markt ist, die haben eine Struktur, mhm. ist es dann eher so, dass du die Struktur optimierst oder gehst du eher hin und sagst, wir machen jetzt eine komplett neue Struktur?
0: Also, es ist im Prinzip eine Mischung. Ne? Ich muss erst mal gucken, was haben die für Daten. Wir schauen uns die Bestandsdaten an. Wir schauen uns auch die Prozesse dazu an. Ja, da ist einfach jetzt die Schnittstelle auch ins Qualitätsmanagement. Ja, was, was muss denn wirklich hier alles bearbeitet werden? Welche Dokumente? Welche Dokumentenarten, was haben wir tatsächlich schon im führenden System und was ist diese besagte Restmenge? Und dann gucken wir, ja, wer, welche übergeordneten Themen gibt es da, was sind die Unterthemen, wie bauen wir die neue Struktur auf? Am besten in einem Raster von sieben mal sieben, also sieben mal erste Ebene und dann sieben Unterordner. Gelingt nicht immer, ja, aber das ist so grundsätzlich mal der Ansatz, wenn man einfach weiß, dass sich der Mensch in diesem 7-7-Raster recht schnell orientieren kann, was ja auch einem neuen Mitarbeiter hilft, sich schnell zurechtzufinden und dann generieren wir so einen Strukturdatenbaum, Datenstrukturbaum, ja, und dann fließen, wenn der dann steht erst dann fließen die Daten über von dem Altbestand ins Neue. Ja. Also was was ich immer ganz fatal finde, ist, wenn jemand anfängt schon so, wenn, wenn ein Mitarbeiter aus einer Abteilung anfängt, den Datenstrukturbaum allein zu verändern, ja, ohne zu bedenken, dass es vielleicht Verknüpfungen gibt, dass es Berechtigungskonzepte im Hintergrund gibt. Ja, sowas führt dann immer zu Unmut. Und dann stelle ich halt auf, fest, dass es... Ähm, ja, Daten gibt, Datenkategorien, da muss man sich halt einfach einmal einigen. Da muss man vielleicht halt auch ein bisschen streiten, <lacht> ja, weil es gibt, bestes Beispiel, Kategoriebilder. Ja. Machen wir jetzt die Bilder immer zum jeweiligen Projekt, zum jeweiligen Event, zum, zum Produkt? Ne? Oder gibt es Lau ein Laufwerk, ja, wo einfach die Grafiken alle drauf sind? Dann nach entsprechender Sortierung. Und das, das kann ich nicht festlegen, ja, das muss das Team festlegen, aber dann müssen sie es natürlich auch einheitlich so dann bearbeiten. Und auch wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, muss der dann zu dieser neuen Struktur einmal ordentlich abgeholt werden.
1: Jetzt kommt die gleiche Frage wie bei der ersten Weiße. Mhm. die Frage stelle ich eigentlich mhm. häufiger. Nutzt du das auch im privaten Umfeld? Ja. Was ist also so das Papierkorb, zack, alles rein oder halt viel rein? Mhm.
0: Also bei meinen Eltern bin ich da schon ziemlich verrufen. Die fangen schon an, ihre Dinge an meine Tochter zu übergeben, weil, weil sie Angst haben. Bei mir landet es dann im Papierkorb. Ja, ich bin schon, bin schon am auch im Moment wieder aktiv am Wegwerfen. Also nicht wegwerfen in die Mülltonne, sondern gucken, kann es noch jemand anders brauchen? Können wir es nachhaltig irgendwie noch mal weitergeben?
1: Ja. Ist das so aus dem Gefühl der neuen Freiheit äh, heraus? Oder warum Schmeißt du Dinge weg? Also es kennt wahrscheinlich auch wieder jeder, dass mhm. es einem sehr schwer fällt, Dinge wegzuwerfen. Hast du da so einen bestimmten, also wie soll ich sagen, so einen Mantra, wo du sagst: Deswegen werfe ich es jetzt weg? Schon,
0: habe ich habe ich vorher schon in einem Seminar gesagt. Ne, alles was da ist, bindet Energie. Mhm. Ja, tatsächlich. Und das, das glaube ich schon auch. Ja. Wenn alles zu voll ist, dann habe ich keinen Raum mehr, keinen Raum zum Denken, zum Freiatmen. Und ich bin halt der Meinung, ne, wenn ich das anderen äh, nahe dann muss ich es ja selber irgendwo auch vorleben. Ja, man, das ist so, den, wenn, wenn man Solo-Selbstständig ist, finde ich, dann ist man ja auch so die Marke. Ja, und das, was ich verkaufe, das muss ich ja irgendwo auch ausstrahlen und mitbringen und selber leben.
1: Falls mal jemand vorbeikommt und <lacht> schaut, ob, ob sie es jetzt auch richtig macht, was sie <lacht> da <deinem> Unternehmen erzählt.
0: <lacht> wenn ich jetzt meinen Rechner hochfahre in einem Seminar, dann ist doch klar, dass alle erstmal auf meinen Desktop gucken. Und wenn jetzt der voll gegleistert wäre mit Icons, ja, dann wird mir doch keiner meine Seminareinhalte abnehmen, oder? <lacht>
1: ja, klar. Sehr gut. Dann äh, würde ich sagen, was ist denn die dritte Weisheit?
0: Die dritte auch wieder in geschäftlichen und im privaten Bezug. Die meisten Sorgen, die wir uns machen, sind unbegründet.
1: Das muss man jetzt erstmal sacken lassen, aber <lacht> kannst du das erklären, was du damit meinst? Ja.
0: Ich ertappe mich selber dabei, dass ich sehr reflektiert und selbstkritisch bin. Ich bin schon so ein Mensch, der grübelt. Ja, und der des Nächten's dann auch die Themen nochmal verarbeitet, die da anstehen oder die da waren. Und ich habe ja viel mit Menschen zu tun und habe dann auch Situationen, wo ich denke, oh je, hast du jetzt da über die Stränge geschlagen? Oder ja, hat der, hat der Empfänger die Nachricht so verstanden, wie ich sie gesendet habe? Ja, und dann fange ich an zu grübeln, oh je, hoffentlich habe ich den nicht verletzt. Und ja, oder. Wenn, wenn irgendwelche Themen anstehen, dann mache ich mir im Vorfeld schon oft auch Gedanken. Und das ist so ein Spruch, der erdet mich dann manchmal wieder. Also das ist echt so sowas, wo mir selber wirklich weiterhilft. Zu sagen auch mal, ja, du machst jetzt über dieses und jenes Gedanken, lass es mal los. Ja, Es läuft, es fließt, irgendwie geht es weiter. Und wenn dann die Situation wirklich kommt und sie ist kritisch, dann finden wir ja auch wieder eine Lösung dafür. Ja.
1: Das, Schöne Verknüpfung von der dritten und der ersten Weisheit. Gibst du das auch so weiter, also dass du sagst, wenn du dich mit Freunden unterhältst oder vielleicht sogar auch im beruflichen Umfeld, wenn dann jemand kommt und sagt, oh, das und das funktioniert nicht, ich habe die und die Sorge. Ist das auch ein Teil, auf der einen Seite Teil deines Privatlebens, Teil ähm, deines beruflichen Lebens, dass du mit Menschen dann darüber sprichst und sagst, hey, es, die meisten Sorgen sind unbegründet?
0: Hm. Ich glaube, ich bin da besser im Austeilen als im Annehmen. <lacht> ja, ist schon so, wenn, wenn Freunde Themen haben, ne, dann spricht man drüber, dann versucht man sie zu beruhigen und sagt, ja, das wird vielleicht alles nicht so schlimm, wie du es dir jetzt vorstellst. Und eben, ich brauche diesen Spruch dann auch für mich selber. Ja.
1: Also, dass du ihn selber auch liebst.
0: Ja, also ja was was hauptsächlich im Kopf stattfindet, oder? <lacht> In der Gedankenwelt, ja, um einfach auch wieder abschalten zu können.
1: Okay, ja. Ich wüsste jetzt nicht, was man da noch groß zu sagen sollte, weil es ist natürlich eine schöne Weisheit, ähm, wenn man sie leben kann, wenn man sich die Sorgen nicht macht oder genauso drüber denkt und sagt, okay, die meisten Sorgen sind unbegründet. Ich glaube, das muss, da muss man noch mal ein bisschen mhm. mehr drüber nachdenken. Also ich zumindest. Gut, dann haben wir eigentlich drei Weisheiten, aber ich habe noch eine Frage an dich. Wenn du in der Zeit zurückreisen könntest zu deinem 13-jährigen Ich, was würdest du dir selbst sagen?
0: Hm. Jetzt geht es mir so wie den anderen, schwierige Frage. <lacht> okay, was würde ich mir sagen? Auf jeden Fall, glaub an dich und hab Selbstvertrauen. Ich glaube, das hat man so in diesen Jugendjahren noch nicht so, ja, bestimmt nicht so ausgeprägt wie heute. Ja, und geh deinen Weg, mach dein Ding, hab Spaß am Leben. Das wäre das, glaube ich, was ich mir sagen
1: würde. Okay, sehr schön. Das sind schöne abschließende Worte. Dann äh, sage ich vielen Dank, dass du dabei warst, bist. Danke, dass du Gast des Podcasts bist und äh ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, danke dir, Stefan. War schön, bei drei Seiten dabei gewesen zu sein. Freut mich. Jo, tschüss. Ciao.
1: Das waren die drei Seiten komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf drei oder meinen Social Media Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jede 5 sterne bewertung Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.